0: Diese Folge wird präsentiert von Oish, Ihrem Better Aging Experten mit dem einzigartigen Hyaluron Lifting Treatment in Ampullenform. Frei von jeglichen Zusatz- und Konservierungsstoffen, dafür voller innovativer Wirkstoffe aus der Natur, made in Germany. Denn natürlich ist am schönsten.
1: Bin ich nicht schön? Der Beauty Podcast mit mir. Dr. Mustafa Nahban. Weil Verbote, Verbote sind ja auch keine, keine Lösung. Ja, Verbietet man es, dann gehen sie woanders hin. Ja,
0: ne? genau, was Sie auch ansprachen mit dem Ärztehopping. Im, Im Worst Case geht sie dann einfach zu einem Kollegen von Ihnen.
1: Ja, aber wissen Sie, das Gute ist ja, ich kenne viele Kollegen, ja, und die kriegen alle eine Warnmail von mir, ja. <lacht> Hier gebe ich hilfreiche Tipps und Tricks, wie Sie Ihr Aussehen und Ihr eigenes Wohlbefinden ganz einfach verbessern können. Auch ohne sich gleich das Messer zu begeben. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge »Bin ich nicht schön«. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie heute wieder Ihre wertvolle Zeit mit uns teilen. Ich habe heute die wundervolle Frau Katrin Käsemann als Gast bei mir. Frau Käsemann ist eine junge Beauty-Redakteurin. Sie hat zunächst Germanistik studiert und hat danach, und so sagt sie selber, ihren Traumjob gefunden. Und zwar ist sie Beauty-Redakteurin bei der Grazia und der Julie. Ihre Lieblingsthemen, sagt sie, sind hauptsächlich Skin und Haircare. Einen schönen guten Tag, Frau Käsemann.
0: Hallo Dr. nawan Ich freue mich riesig, heute hier dabei zu sein.
1: Wir uns auch. In der heutigen Folge geht es um Schönheit aus der Sicht der jüngeren Generation. Wir werden Themen anreißen wie Einfluss von sozialen Medien, wie sind die Altersstrukturen in Beautykliniken? Besteht Suchtverhalten oder wie ist dieser, der Suchtverhalten bei jungen Menschen? Diversity und so weiter und so fort. Also seien Sie gespannt und ich bin besonders gespannt, welche Fragen Frau Käsemann für mich hat oder an mich hat.
0: Ja, Herr Dr. Nawan, mich würde tatsächlich ganz brennend mal interessieren, wie alt eigentlich Ihre jüngsten Patienten sind. Also man stellt sich das ja ein bisschen so vor heutzutage, dass auch die 18-, 19-, 20-Jährigen bei Ihnen reinschneiden, um äh, sich äh, ja verschönern zu lassen, optimieren zu lassen. Oder sind es tatsächlich eher die, äh, die Fraktion der Ü30er?
1: Wissen Sie, das Wunderbare an meinem Job ist, dass ich oder mein, bei meinem Beruf ist, dass ich Menschen aus jeder Altersgruppe bei mir habe. Ich habe die ganz jungen Patienten, also die Kinder, die zum Beispiel sich die Ohren anlegen vor der Einschulung. Ich habe die Heranwachsenden, die mit gewissen Körperarealen nicht zufrieden sind. Ich habe dann die etwas älteren Damen und Herren, die ich sag mal aufgrund von Umständen, zum Beispiel Gewichtsreduktion, Schwangerschaften etc gewisse Areale im Körper optimieren wollen. Dann die Generation, die sagen, okay, gut, jetzt haben wir ein bisschen mit dem Alter zu kämpfen, wir wollen uns verjüngern lassen. Also wirklich eigentlich querbeet alle Altersschichten. Übrigens, kleiner Ausriss, mein ältester Patient, ganz interessant, der sich hat die Ohren anlegen lassen, war 86. Also total interessant. Oh, wow. Das hat ihn gestört und der hatte nie vorher Gelegenheit dazu gefunden, hat ihn immer gestört und mit 86 hat er gesagt, ja, das ist eine Sache, das wollte ich schon immer machen, hat es gemacht und hatte danach extrem viel Lebensfreude dazu gewonnen dass nur so ein kleiner Haus ist. Also, die Altersstruktur ist querbeet von ganz jung bis ganz alt und ich habe natürlich auch Viele junge Damen und Herren, auch Minderjährige, die bei mir sind, die mit gewissen körperarealen Bereichen nicht zufrieden sind und das optimieren wollen. Und da muss man natürlich sehr vorsichtig sein, gerade bei den Jungen. Da muss man als Arzt auch im Rahmen des Gespräches, was auch gemeinsam mit den Eltern geführt werden sollte, auch wirklich ähm, ja, ähm, analysieren, ob die Person sich auch lange genug mit der Thematik befasst hat und nicht einfach eine Entscheidung frei aus dem Bauch, äh, meine Freundin hat es gemacht oder ich habe sie in den sozialen Medien gesehen oder ähnliches und ich möchte das auch machen, sondern besteht wirklich die medizinische Indikation, hat sich Perso die Person wirklich lange damit befasst, und ähm, wenn dann die Indikation für eine Behandlung oder eine OP steht, ist es auch ganz wichtig, dass bei Minderjährigen auch beide Elternteile mit aufgeklärt werden.
0: Mm, ja, das denke ich auf jeden Fall auch, dass das ganz, ganz wichtig ist. Weil, also ist es bei Ihnen dann auch so, dass man bei der jüngeren Generation vielleicht auch ein größeres Verantwortungsbewusstsein hat als bei älteren Leuten, wo man sagt, ja, okay, die wissen genau, was sie tun. Die Jugendlichen sind vielleicht häufiger verwirrt oder eifern Trends hinterher.
1: Ja, in der Tat. Ich meine, gerade die jungen Leute, ich meine, in der Jugend sucht man sich ja auch selbst so ein bisschen. Ja, und Bis man sich selbst ja. gefunden hat, hat man zwar das Gefühl, man wüsste alles und auch alles viel besser als alle anderen, aber trotzdem ist man noch nicht ausgereift, auch in seiner Denkweise. Deswegen muss man da vorsichtig sein und da ist es natürlich auch die Verantwortung des Arztes, da diese junge Person, die man vor sich hat, auch gut zu führen. Und auch mal, wenn zum Beispiel eine Behandlung nicht indiziert ist, das auch dann klar zu sagen. Weil natürlich können auch zu Hause die Eltern sagen, du, das muss nicht gemacht werden, das sollst du nicht machen. Aber wir kennen, fast jeder kennt das aus der eigenen Jugend, das, was die Eltern gemacht haben, stimmte ja dann meistens für einen nicht. ja, Die Eltern wissen es sowieso nicht. Aber wenn dann nochmal der Arzt vielleicht sagt, das ist jetzt eine Sache, was Zeit hat oder was äh, überhaupt nicht äh, gemacht werden sollte, dann hat das auch noch mal ziemlich viel Impact und auch noch mal Einfluss auf den Jugendlichen.
0: Mhm. Und würden Sie denn auch sagen, dass äh, minimalinvasive Eingriffe bei den Generationen Y und Z bald Standard sind? Ich meine, es wirkt ja auch so, als wäre das irgendwie kein Tabuthema mehr. Man spricht da offen drüber, es ist so ein bisschen, äh, ja, fast schon, dass es sich zum Standard hin bewegt. Generation Y sind übrigens die in den 80er und 90er Jahren geborenen und Generation Z die ähm, ab 2000. Das sind jetzt, würde ich mal sagen, die, auf die wir uns heute auch konzentrieren. Was meinen mhm. Sie dazu?
1: Standard würde ich vielleicht nicht sagen, aber kein Tabuthema in der Tat, weil die junge Generation wirklich ganz offen über diese Themen kommuniziert und sich auch unterhält. Ähm, äh, etwas ältere Damen äh die hatten vor, als sie noch jung waren, hatten sie auch ganz andere Wertvorstellungen und auch ganz andere Möglichkeiten und vielleicht auch ganz andere Probleme im Leben, so dass man sich wenig mit solchen Sachen befasst hat. Und damals war es ja auch so, dass äh, die Denkweise war, ja, du musst mit dem, was dir Gott gegeben hat oder die Natur gegeben hat, mehr oder weniger leben und sollst da nicht eingreifen und was machen. Und ähm, wenn diese älteren äh, Damen oder Herren jetzt, äh, jetzt zur Behandlung zu mir kommen, dann sagen sie auch, ja gut, wir machen das und das stört mich, aber ich möchte nicht, dass das meine beste Freundin weiß oder, oder Familienmitglieder oder ähnliches, weil das wirklich noch ein Tabuthema für die ist. Ja, so also nach dem Motto, das ist jetzt von Natur aus gegeben und da darf man bloß nicht eingreifen. Die junge Generation sieht das ganz anders. Ja? Die junge Generation sagt, ja gut, ich gehe mir ja auch die Haare schneiden, ich gehe mir auch die Haare färben, ich lasse mir auch die Zähne machen. Also warum auch nicht Beauty-Behandlungen und sehen das als selbstverständlich und kommunizieren das auch in der Tat ganz offen nach außen mit Freunden, aber auch völlig öffentlich zum Beispiel in den sozialen Medien. Also es wird definitiv zunehmend weniger äh, Tabuthema sein äh, in der Zukunft und äh, da es geht ganz klein in die Richtung.
0: Ja, es ist genau wie Sie sagen, Verschönerungen sind heute wirklich, es ist eigentlich wie zum Friseur zu gehen. Also man geht heute schnell in der Mittagspause mal zum Beauty-Doc und lässt sich irgendwie ja Botox, Hyaluronsäure und Co. spritzen, hat keine Schmerzen, das Ganze ist bezahlbar. Das klingt natürlich alles Super verlockend. Also ich muss auch selber gestehen, dass es auch für mich sehr verlockend klingt und ich da auch nicht abgeneigt bin und tatsächlich auch schon habe was machen lassen. Jetzt ist aber natürlich die Frage... Gerade die, die Jugend, wie können wir die denn schützen? Also es ist ja wirklich ein Wahn. Also wenn man auch einmal damit angefangen hat, das habe ich selber auch erlebt. Ach ja, Mensch, es ist ja wirklich super unkompliziert. Vielleicht lasse ich jetzt da noch ein bisschen was machen und da noch was spritzen. Und hey, Cherry Lips und Browlift und dies und das und jenes. Es ist ja wirklich Fluch und Segen zugleich eigentlich. Aber wie schützen wir die Jugend? Wie können wir da Stopp sagen und eine Grenze setzen?
1: Ja, letztendlich... Ein, ein Schutz vor einer Sucht, wie bei jeder anderen Sucht auch, sei es jetzt Alkohol, Zigarette, äh, Spielsucht, äh, Computerspielen oder wie auch immer, bei der wirklich ähm, jungen Generation, ja eigentlich schon Generation Z und vielleicht noch jünger, ist natürlich auch die Erziehung ganz, ganz wichtig. Das heißt, es ist ja auch irgendwo äh, die Verantwortung der Erziehenden, das Kind vor einer Sucht zu schützen. In der, in der Anfangsphase. Wenn jetzt aber die Patienten, Damen und Herren, dann zu einem Arzt gehen, ist es natürlich auch eine Verantwortung des Arztes, diese Person vor einer Sucht zu schützen. Dass man sagt, okay, gut, das ist jetzt noch vertretbar, medizinisch vertretbar, das können wir noch machen. Aber ab einem gewissen Maß, jetzt schweifen wir in einen Bereich, was nicht mehr der Normalität entspricht. Da ist es natürlich auch Verantwortung des behandelnden Arztes, da auch mal auf die Bremse zu drücken. Und dann muss natürlich auch jeder sich selbst irgendwo kontrollieren können, ja. Weil ähm, wenn der Arzt Nein sagt und man sagt, okay, gut, ich möchte es trotzdem haben, dann machen die Patienten vielleicht Arztjumping, gehen dann zum anderen Arzt und wenn sie dann fünf unterschiedliche Fragen, während es vielleicht zwei dann doch machen, das ist dann natürlich eine Sache. Da muss man sich selbst auch schützen, auch dann die Distanz wahren. Wenn man eine Sache als störend empfindet und das wirklich als störend empfindet, lässt man es machen. Und dann muss man auch sagen, okay gut, jetzt ist aber auch gut. Aber dann immer weiter und immer weiter, immer weiter ist, wie gesagt, wie bei jeder anderen Sucht auch. Da muss man auch eine gewisse Selbstkontrolle haben.
0: Das heißt aber, überweisen Sie wirklich auch, wenn Sie, wenn jetzt ein Patient kommt und Sie erkennen, schätze ich mal auch relativ schnell, okay, derjenige ist hier... Ja, gerät vielleicht schon in eine Sucht oder ist schon drin oder ist es wirklich total legitim und nachvollziehbar. Würden Sie, wenn Sie es erkennen, dass es problematisch ist, denjenigen auch tatsächlich sogar zu einem Therapeuten überweisen?
1: Also keine direkte Überweisung, aber ich gebe dann den Ratschlag. Also wenn ich das merke und sehe, dann sage ich das auch klipp und klar den Damen und Herren, die dann vor mir sind. Ich sage dann auch, dass ich dann den Erwartungen nicht gerecht werden kann und dass ich es persönlich auch nicht vertreten kann und dass es dann auch ähm, Ärzte, Therapeuten in anderen Bereichen gibt, die sich damit viel besser auskennen und Verweise auf jeden Fall. Was dann die Damen und Herren letztendlich machen, das, äh, ja, das, das weiß man dann nicht immer. Ja, Es ist genauso, wenn man einen Alkoholiker vor sich hat und man redet auf ihn ein und sagt, du musst in die Therapie gehen. Die Selbsteinsicht, also wenn wirklich die Sucht irgendwann eingetreten ist, ist natürlich sehr, sehr, sehr schwierig. Das muss man erstmal durchbrechen. Dann übersteigt das natürlich auch meine Kompetenzen. Aber ich verweise direkt. Okay. Überweise nicht, aber ich verweise und sage, gehen Sie bitte zu einem Therapeuten, der sich damit, ähm, ja, äh, besser auskennt und Ihnen wahrscheinlich mehr helfen kann als ich.
0: Ja. Was ich auch ganz äh, spannend finde, ich bin auf eine Zahl gestoßen. Und zwar, dass die Zahl der minimalinvasiven Eingriffe laut der Deutschen Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie 2019 im Vergleich zum Vorjahr, also zu 2018, um bis zu 40 Prozent gestiegen sind. Das ist ja unfassbar, 40 Prozent. Mhm. Und ähm, ich höre auch ganz oft tatsächlich, dass die Jugendlichen heutzutage mit äh, Social-Media-Filtern als Vorlage kommen. Also früher ist es ja oft so gewesen, dass die Leute mit Fotos von Stars kamen, Angelinas Doppelwopperlippen oder die Frisur von Jennifer Aniston. Da ist man mit zum Friseur gegangen und heute kommen die Leute mit, mit, mit Filtern. Ist das bei Ihnen auch so?
1: Es ist in der Tat so, ja. Zum, äh, zunächst einmal äh, vielen Dank, dass Sie eine richtige Quelle äh, zitiert haben und äh, sich die äh, DGPREG, das ist die Deutsche Gesellschaft für plastisch Ästhetische Chirurgie, angeschaut haben und nicht aus einer Zeitschrift. Das, ist schon mal, das sind schon mal valide Daten, äh, wo wir auch wirklich wissen, dass, dass gewisse äh, Behandlungen äh, zunehmen und die minimalinvasiven Behandlungen nehmen in der Tat rasant zu und einen großen Einfluss haben natürlich auch die sozialen Medien. Jetzt sehen sich ja auch die Leute ja auch aus ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven. Team. So häufig hat man sich früher ja, als es diese Medien auch gar nicht gab und keine Smartphones gab, auch gar nicht betrachtet. Ja, Man hat sich morgens im Spiegel geschaut, hat sich die Haare gemacht, war alles in Ordnung, ist dann zur Arbeit gegangen, hat sich vielleicht da nochmal im Spiegel geschaut und dann abends irgendwann. Und jetzt ist es so, die Leute haben ihre Smartphones, haben vielleicht auch noch Videocalls oder Zoom-Calls. Das heißt, man sieht sie ständig. Dann werden ständig Selfies von sich selbst gemacht und dann aber auch nicht Selfies nur von vorne, sondern auch viel Selfies von der Seite, wo man zum Beispiel das Kinn und die Kinnkante sieht. Das heißt, man wird auf Bereiche aufmerksam, wo man sagt, oh, ich wusste gar nicht, dass es da so aussieht oder 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 äh, ja äh, meinen Erwartungen nicht entspricht. Dass ist, das ist natürlich unter einem einen Grund, weswegen die Leute dann den Weg zu einem einem Arzt suchen, der ästhetische Behandlungen durchführt. Mhm. Dann habe ich in der Tat auch junge Damen, die dann unrealistische Vorstellungen haben und tatsächlich sogar mit Filterbildern zu mir kommen. Ja, das wird dann ein bisschen abstrus. Dann zeigen die mir Filterfotos, wo wirklich Augen groß, äh, Wangenknochen, äh, die Jawline straight gezogen. Da muss man auch ganz klar wissen, das sind halt Filter. Man kann nicht ein Gesicht, ähm, es ist nicht aus Ton so kreieren, wie man es haben möchte. Einige Sachen sind auch nicht machbar und einige Sachen sollten auch nicht gemacht werden. Aber in der Tat gibt es solche Anfragen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ich muss sagen, ich bin selber auch großer, großer Filter-Fan. Also äh, es hat mich auch, glaube ich, so ein Stück weit versaut, dass sobald der Filter dann auch aus <lacht> ist, ich dann denke, ach du heiliger Strohsack, wie siehst du eigentlich aus? Also klar, und selbst wenn es irgendwie ein bisschen tan ist oder letztens gab es auch einen Filter, wo man ähm, pinke Haare haben konnte, wo ich immer dachte, oh Gott, pinke Haare, aber es sah so cool aus, dass ich tatsächlich überlegt habe, mir temporär die Haare pink färben zu lassen beziehungsweise tönen ja, das zu lassen. Ja, das verleitet. Ja, total. Das verleitet, ja.
1: Das verleitet, ja. Ja. Gut, wenn es jetzt so kleine Filter sind, man sagt, okay, gut, ich möchte jetzt einfach mein Hautbild ein bisschen schöner darstellen lassen. ja Oder die Lichtverhältnisse sind gerade nicht gut, ich hell das ein bisschen auf. Ähm, aber dann, dann gibt es natürlich auch andere Filter, die das Gesicht ja komplett anders aus äh, zeigen Da muss man dann natürlich ja. vorsichtig sein. Und ich glaube auch nicht, jeder möchte sich dann auch so präsentieren. ja Dann ist man ja total als Fake sozusagen dargestellt. Kleine Filter, wo einfach Lichtverhältnisse, Hautbild verbessert wird. Ähm, finde ich gut. Alles andere, wo es dann irgendwie Hasenhörchen oder <lacht> Schweinenäschen gibt oder ähnliches, das ist ja dann vielleicht einfach nur so ein Fun- und Gag-Faktor.
0: Ja, ja. Es gab tatsächlich auch Filter ähm, 2019 auch, zum Beispiel den Bad Botox Filter, wo dann direkt, mhm. es gibt ja, hat man ja beim Chirurgen auch, dass die ähm, Zonen, die gemacht werden müssen, mit einem Rotstift markiert werden. Das kennt man ja auch so. Und diesen mhm. Filter gab es, wo dann die Zonen markiert werden, was gemacht werden muss. Und dieser Filter wurde aber von Facebook, wozu Instagram ja auch gehört, 2019 sogar verboten, weil sie das Wohlbefinden der User aufwerten wollen. Das fand ich persönlich ja irgendwie eine coole Aktion wirklich wirklich gut. Auf der anderen Sehr Seite auch seltsam, weil am nächsten Tag sprießen halt zehn neue Filter dieser Art aus dem Boden. Also ich glaube, da auch ein Verbot zu setzen und versuchen, das Wohlbefinden aufzuwerten, ist super, super schwierig. Aber auch nochmal eine, eine Frage. Benutzen Sie selber denn Filter?
1: Wie ich, wie ich sagte, manchmal vielleicht einfach nur so ein bisschen das Hautbild oder Ähnliches zu verbessern. Ja? Also ich nehme ich nehm jetzt nicht die großen Filter, wo mein, meine Gesichtsform sich verändert, aber ähm, auch nicht aus Gag, habe ich, glaube ich, noch nie gemacht, muss ich hier mal kurz nachdenken. Habe ich, euch noch nie gemacht, aber so äh, um wenn wenn Lichtverhältnisse dunkel sind, wie je nachdem wie die Schattenverhältnisse sind, mhm. nehme ich schon mal einen Filter oder manchmal auch einen Filter, um zum Beispiel auch einen Raum ein bisschen cooler darstellen zu lassen. Ja, mhm. äh, so ein bisschen äh, äh, Retro-Style. Sowas nutze ich gerne, ja, aber jetzt keine Filter um mein G sind nicht ihr Ding. Ja, nee, das mache ich nicht. So, ne, Hunde oder die die Zunge raus und solche mhm. Sachen. Also das, das, ja. das mache ich nicht. Nicht, Aber die ja.
0: pinken Haare kann ich wirklich empfehlen. Das müssen Sie mal ausprobieren.
1: Oh, da bin ich mal gespannt. Mache ich, mach ich heute und dann poste ich das. Und dann bin ich auch echt auf Ihr Feedback mal gespannt. Ja,
0: gerne. Ähm, ja, denken Sie denn auch, dass sich die Gesellschaft von diesen oder durch diese Generation in zehn Jahren vielleicht assimiliert haben wird? Ich meine, letztendlich Social Media wird uns wahrscheinlich nicht so schnell wieder verlassen. Minimal invasive Eingriffe Boom Der ganze Beauty-Boom ist da. Sehen wir denn vielleicht irgendwann alle gleich aus? Mit schmalem, geradem Näschen, hohen Wangenknochen, dicken Lippen und großen Augen? Also das ist ja irgendwie die logische Schlussfolgerung, oder?
1: Ja, nimmt man ja an. Ne? Also wenn man sagt, alle wollen das Gleiche, alle machen das Gleiche, alle Behandlungen sind identisch, also sehen irgendwann alle gleich aus. Das wird in der Tat in die Richtung gehen, dass äh, zunehmend mehr, wenn gleiche Behandlung, gleiche Wünsche äh, vorherrschen, dass die Leute zunehmend ähnlicher aussehen, um sich einem Schönheitsideal anzunähern. Ich persönlich finde aber, es ist ganz, ganz wichtig, dass der Behandler nie versucht, ein Gesicht zu verändern. Also ein Gesicht darf nie Charakter verlieren, ein Gesicht darf nicht anders aussehen. Es geht immer um eine bessere Version der jeweiligen Person. Man sollte auch nicht versuchen, die ethnische Herkunft einer Person zu verändern. Das sind, Weil weil Individualität ist ja auch nochmal so ganz, ganz wichtig. Das darf nicht verloren gehen. Und ähm, da gibt es aber auch eine ganz interessante Studie. Das war eine weltweite Studie. Und zwar hat man auf den einzelnen Kontinenten ganz viele unterschiedliche Menschen gefragt, basteln sie sich sozusagen das, ähm, das Gesicht einer Person, was sie als sehr attraktiv finden. Also dann durften die die Augen suchen, Wange, Gesichtsform, Lippen und so weiter und so fort. Und das haben dann ganz viele Leute gemacht in den einzelnen Kontinenten. Und dann hat man aus all diesen Bildern auch nochmal eine Person geschaffen, wo man gesagt hat, okay gut, die Asiatin findet diese Gesichtsform am schönsten. In Afrika ist es so, in Europa ist es so, in Australien und Amerika ist es jeweils so. Das heißt, auf jedem Kontinent gab es dann ein Idealbild. Und das Interessante bei dieser Studie war, wenn man dann diese Idealbilder der einzelnen Kontinente miteinander verglichen hat, die waren total ähnlich. Die sahen fast mhm. alle gleich aus. Ja, das heißt, Schönheit wird auch wirklich von Menschen, auch wenn die weit weg voneinander leben, als gleich empfunden. Und Schönheit liegt ja jetzt nicht nur in der Optik der Menschen, sondern in der Natur überall. Und da gibt es ja Schönheits ähm, ja Schönheitsmaßstäbe, äh, wie der goldene Schnitt, was sich ja auch wie überall in der, in der Natur widerspiegelt, was sich aber auch zum Beispiel den Gesichtssymmetrien etc. widerspiegelt. Das, da sind die Menschen irgendwo alle gleich. Also wir haben schon eine ähnliche Vorstellung. Heutzutage ist es so, dass durch die Globalisierung das natürlich auch nochmal deutlich mehr zunimmt. Ja? Globalisierung durch Globalisierung im Sinne von über die sozialen Medien. Ja? Also wenn jemand in Amerika was macht, zack, haben es auch alle Damen und Herren hier auf dem Handy und sehen genau, okay gut, was ist jetzt gerade Trend, was hat jetzt ein Star in Amerika gemacht, in Hollywood gemacht, also wollen wir das auch gerne hier haben. Das heißt, auch da findet die Information zwischen den Menschen viel, viel schneller statt. Und ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass, um auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, irgendwann viele Leute ja ähnlich aussehen.
0: Das ist irgendwie natürlich auch erschreckend, muss man ja sagen. Ja. Also, Definition. mich würde auch interessieren, wenn Sie jetzt, wenn Sie jetzt ein Gesicht sehen, also vielleicht jetzt auch gar keinen Patienten, sondern auf der Straße oder beim Einkauf jemanden sehen. Scannen Sie auch dann vielleicht, also gerade durch Ihren Beruf, das Gesicht von jemandem und haben Sie auch diese Schönheitsideale, dass Sie dann denken, oh wow, der müsste aber irgendwie die Nase ma sich machen lassen, die ist ja irgendwie krumm oder uh, oh, da hat aber jemand schon extreme Falten oder uh, oh, ganz schön schmale Lippen. Sehen Sie so Ihre Umwelt? Das würde mich interessieren.
1: Das ist dann die Berufskrankheit, ja? ja, die Berufskrankheit. Man geht sozusagen durchs Leben und sieht dann Sachen, womit man sich ja jeden Tag befasst und 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 sieht das. Dann fallen einem die Sachen auf. Ja, man nimmt das natürlich wahr, aber es ist jetzt nicht so, dass ich immer sofort eine Wertung treffe und sage auch sofort, ach, oh, da könnte man was machen. Ja, aber es ist in der Tat so, dass man da dadurch, dass es jetzt mein Beruf ist, viel mehr Acht drauf gebe und mir Sachen extremer auffallen als als bei einem bei einem normalen Menschen, der halt durch, durch die Umwelt geht und seine Mitmenschen betrachtet. Ja, ich nehme das natürlich wahr. Ich versuche aber nicht immer eine Wertung zu treffen und auch direkt die Option, oh, da könnte man was machen. Manchmal, wenn es zu extrem ist, ist es dann in der Tat so. Und wenn mich Damen aber auch manchmal direkt ansprechen, weil die wissen ja, dass ich plastischer Chirurg bin, was häufiger passiert, dass die fragen, ja, könnte man hier was machen oder dort was machen, dann gehe ich dann auch tatsächlich auf die Bereiche ein, ähm, sage aber auch klar, was ich persönlich sehe, weil viele Sachen sieht man vielleicht selber nicht, man fokussiert sich auf einen Bereich, aber es, ist, es sind ganz andere Bereiche, die eigentlich ähm, äh, oder vielleicht genauso wichtig äh, sind, äh, um um die zu behandeln, dann mache ich auch die Damen und Herren auch tatsächlich darauf aufmerksam.
0: Hm. Ja, kann ich mir vorstellen. Vielleicht. Darf treffen aber wir natürlich
1: nicht, ich, ja Ich darf aber natürlich nicht zu unscharmant werden, ja. Klar. Ähm, ja.
0: ja, vielleicht treffen wir uns ja auch mal persönlich. Also, ich hätte da auch so ein paar Fragen.
1: Ja, wir haben uns ja schon persönlich gesehen, aber bei Ihnen muss nichts gemacht werden, Frau oh, Käsemann. Alles in Ordnung, alles tippt. Was. Das wurde
0: ja auch schon was <lacht> gemacht. <lacht> um aber jetzt nochmal auf die Jugendlichen zurückzukommen. Und zwar laut dem World Happiness Report sind Jugendliche in den letzten Jahren im Schnitt viel mehr online, das ist wahrscheinlich jetzt keine Überraschung, tatsächlich bis zu vier Stunden täglich, dafür aber auch leider so unglücklich wie noch nie. Wie kann man denn als Teenager lernen, gerade in dieser heutigen Welt, Social Media, Trends, Schönheitswahn? wie lernt man denn heutzutage noch, sich selbst schön zu finden und einfach seine Makel zu akzeptieren und eben nicht alle vier Wochen zum Beauty-Doc zu laufen?
1: Ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass auch andere Werte im Leben schon in der Erziehung vermittelt werden. Wie häufig sehe ich das im Urlaub, wenn eine Familie mit jungen, kleinen Kindern am Tisch ist und dem Kind wird da direkt ein Tablet vor aufgesetzt beim Essen. Es, es wird mehr oder weniger ruhiggestellt, ja, weil da läuft einfach ein, äh, ein, ein Spiel oder, oder guckt sich irgendeine Serie an oder wie auch immer und das Kind ist mehr oder weniger ruhiggestellt. Das finde ich leider sehr, 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 sehr traurig. Die Sachen wie. Miteinander sprechen, tiefgründige Gespräche, Trauer jemandem mitteilen, aber auch Wärme, Geborgenheit, all diese Sachen, die gehen ja verloren, wenn wir uns schon in sehr jungen Alter extrem mit diesen sozialen Medien oder mit, 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 ja, mit dem Internet insgesamt beschäftigen. Man verliert auch eine Distanz zur Realität. Und das ist sehr gefährlich, weil wenn man das verliert, dann ist man vielleicht irgendwann in einem Bereich, das ist dann eine imaginäre Welt und man denkt, okay, alles was da ist, ist real und so muss es sein. Und wenn ich dann nicht mithalten kann, dann bin ich out, dann funktioniert es nicht und ich möchte das auch unbedingt haben. Das kann man als Jugendlicher oder als Kind selber ja gar nicht Gar nicht, gar nicht reflektieren und merkt das wahrscheinlich gar nicht, wie man da so reindriftet. Deswegen ist es ganz wichtig schon in der Erziehung, dass die Erziehenden ein Auge drauf haben. Heißt jetzt nicht, dass die, dass man jetzt Verbote aussprechen soll und die Kinder gar keinen Zugang mehr zu diesen Medien haben sollen. Das muss alles wohl dosiert sein, alles kontrolliert. Und, und ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, damit die Menschen auch wissen und auch die Jugendlichen auch wissen, okay, gut, es gibt auch noch andere wichtige Sachen im Leben, die vielleicht mehr Wichtigkeit haben und es geht nicht nur um meine Optik und ähm, da lernt man wahrscheinlich auch mehr aufgrund dieser anderen Werte, sich auch mehr zu akzeptieren, auch kleine Makel zu akzeptieren und, und, und damit dann auch einfach selbstbewusst umzugehen, aber auch im engsten Kreise ganz offen zum Beispiel mit, mit Angehörigen oder mit engen Freunden darüber zu sprechen und dann auch nochmal ein Feedback zu bekommen. Ist es denn tatsächlich so schlimm? Muss es gemacht werden oder ist es eine Sache, was einem anderen gar nicht auffällt und man auch absolut dazu stehen kann?
0: Ja. Absolut. Ich bin auch, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe irgendwann mal Kinder. Ich muss da auch sagen, vier bis sechs Stunden am Tag Handyzeit wird es nicht geben. Also ich kann das auch absolut nicht nachvollziehen. Ich finde es auf jeden Fall notwendig, wirklich eigentlich bei allen. Teenagern und teilweise auch bei ja Leuten, die in den 20ern sind, dass man, oder auch eigentlich bei jedem Menschen, dass man seine Bildschirmzeit wirklich auch bewusst versucht zu reduzieren. Dass man mhm. da wirklich sich nicht verliert. Also bei mir gibt es auch Sonntage, wo ich auf Instagram abhänge und auf einmal so nach zwei Stunden merke, ach je, äh, ich muss ganz dringend jetzt hier raus, weil mir geht es danach teilweise auch nicht gut. Also man mhm. merkt wirklich, dass so ein bisschen dann ja, man, dass sich Zweifel vielleicht breit machen, dass man denkt, oh, ich muss doch wieder mehr Sport machen wie der und der Influencer. Und ich sollte mich dringend mal wieder rasieren, irgendwie meine Beine. Und also das, äh, ja, Instagram ist wirklich teilweise anstrengend, schwierig.
1: Ja, und und in den sozialen Medien, da wird ja nicht Trauer und Leid oder Sonstiges gezeigt, sondern alle zeigen sich aus ihrer Schokoladenseite. Alle sind, man hat das Gefühl, alle sind im Urlaub, ja, es ist überall Sonne, schönes Wetter, ja. allen geht's gut, alle sind hübsch, alle sind durchtrainiert, ja, und alle, über die anderen Themen wird ja wenig berichtet oder gezeigt, das macht man auch, ja, man, man sagt, okay, gut, den anderen Leuten interessiert es nicht, dass es mir gerade schlecht geht, aber das ist halt in der Realität gehört natürlich alles dazu, das ist natürlich ganz wichtig, und ähm, nochmal zu den sozialen Medien zurückzukommen, wie Sie sagten, sich feste Zeiten geben, das mache ich in der Tat für mich auch oder versuche das zunehmend mehr, weil sonst ähm, hänge ich da wahrscheinlich auch äh, häufiger, als ich mir das wünsche in den sozialen Medien so Rituale, dass man sagt okay gut, ich check einmal morgens und ich check einmal abends. Ne? Also das finde ich eigentlich ja. ganz gut, wenn man dann Ritual hat und sagt okay gut, ich mache dann, ich habe dann mein Zeitfenster, dann bin ich wieder up to date, habe vielleicht auch selber was gemacht, wenn man da äh, auch selber aktiv ist und und äh, Rest der Zeit äh, bin ich dann nicht mehr. Ich habe zum Beispiel auch auf meinem Handy alle Push-Funktionen irgendwann mal ausgeschaltet, ja, weil es war ja sonst ständig am Bimmeln na, WhatsApp und dann kriegt man hier noch eine Nachricht, dann über die sozialen Medien habe ich alles ausgeschaltet damit ich ganz bewusst, ich persönlich entscheiden kann, wann gehe ich auf welches Portal, was gucke ich, was konsumiere ich und wann lasse ich es sein und ähm, sonst driftet man komplett ab und schafft auch extrem wenig am Tag, ja, weil man dann alle anderen Sachen, die eigentlich gemacht werden müssten, dann äh, natürlich dann auch zu kurz kommen.
0: Ja, da sollte ich mir meine Scheibe von abschneiden. Also Push-Nachrichten ausstellen, an dem Punkt bin ich leider noch nicht. Also das, das bringe ich nicht übers Herz, aber Respekt. <lacht> Aber was Sie gerade auch noch meinten, dass auf Social Media ja auch immer nur alles Happy Peppy live dargestellt wird, da muss man ja auch sagen, da habe ich tatsächlich auch einen Artikel neulich drüber geschrieben, dass ja auch der Gegentrend zu beobachten ist. Also es gibt ja mittlerweile wirklich auch den Trend von Diversity und Body Positivity. Und gerade auf Instagram gab es diese Insta versus Real Life Kampagne, wo sich dann plötzlich Stars und Influencer auch zu ihren Makeln bekannt haben und dann plötzlich ihre Dehnungsstreifen gezeigt haben und ihre Fettröhrchen und ihre Akne. Das gab ja unfassbar viel gute Resonanz, unfassbar viele Likes, unfassbar viele Kommentare. Menschen, die geschrieben haben wow, danke, mir geht's jetzt besser, dank deines Posts. Und das finde ich ja auch wiederum spannend, dass man diese zwei Extreme hat. Zum einen dieser Schönheitswahn und sich optimieren und alle sehen gleich aus. Und auf der anderen Seite sagt man aber, hey, akzeptiert eure Makel. Ihr seid wunderschön, so wie, wie ihr seid. Ihr müsst euch nicht verändern. Und Makel sind sind was Wunderbares. Also was denken Sie oder erstens vielleicht, wie kann es sein, dass es diese zwei Pole gibt? Und was denken Sie, was setzt sich durch? Wo sind wir vielleicht in zehn oder zwanzig Jahren?
1: Ja, also erstens finde ich das toll, dass es so eine Bewegung gibt. Ja, sozusagen zu seinen Makeln stehen, finde ich gut. Aber man muss sagen, es gibt hier bei allem, gibt es Gegenbewegung. Beauty, Fashion, aber auch in der Politik. Überall gibt es ja immer eine Gruppierung und irgendwann, wenn es so extrem wird, gibt es dann nochmal eine Gegenbewegung. Ich persönlich finde, alles, was ins Extreme geht, ist nicht mehr gesund. Ja, Geht die Beauty, die, die, die Vorstellung im Beauty-Bereich zu sehr ins Extreme, wo man dann vielleicht in eine Sucht verfällt? Ist nicht gut, aber auch Diversity kann man natürlich auch jetzt mal überspitzt ausgedrückt, ja, man kann auch sagen, okay, gut, jetzt mache ich gar nichts mehr, ich lasse meine Haare wachsen, ich gehe nicht mehr zum Zahnarzt und so weiter und das so machen fort. Ja das so, ja, ja Mach mal sozusagen, äh, was so die Natur gegeben hat, dann sehen wir irgendwann alle aus wie Barbaren, ja, überspitzt jetzt natürlich ausgedrückt. Ich glaube, alles, was ins Extreme geht, ist ist nicht gut und ist nicht gesund. Man muss irgendwo die gesunde Mitte finden. Diversity finde ich gut, wenn man sagt, okay, gut, ich stehe zu meinen gewissen Makeln. Und diese Makeln, und das ist ja auch, hat ja auch für mich immer Priorität, bei meinen Behandlungen zum Beispiel auch nicht versuchen zu verändern, weil das macht auch die Menschen wiederum interessant. Interessant ist ja auch nochmal ganz, ganz wichtig. Aber sich extrem gehen lassen, finde ich auch nicht gut. Ja, Man muss ja auch sagen, irgendwann hat ja auch ein gesunder Lifestyle ist ja auch in direkter Verbindung zum Beispiel mit Schönheit. ja, Wenn sich jemand gehen lässt, fastfood isst oder, oder auf seine Ernährung nicht achtet und und zunimmt, dann wird es natürlich ästhetisch unschön, aber der wird auch krank, also körperlich krank. Jemand, der aber zum Beispiel auf seine Ernährung achtet, regelmäßig Sport treibt, der wirkt und strahlt auch wiederum Schönheit aus, weil der einen aufrechten Gang hat, weniger Fettpölsterchen. Das heißt, da ist ja auch viel Gesundheit, steht auch in engem Zusammenhang mit, mit, mit Beauty und mit Schönheit. Alles, was ins Extreme geht, da bin ich kein Freund von.
0: Ich glaube nur tatsächlich, dass es schwer ist, einen Mittelweg zu finden. Also ich merke es wie gesagt mhm. selber, man denkt auf der einen Seite steht so deinen Makeln und dann gibt es Tage, wo man denkt, oh Gott, nee, du musst auf jeden Fall da irgendwie was machen. Also ich persönlich ja. finde das extrem schwierig. Und der letztendlich, ist in der Tat mhm. man muss ja letztendlich auch sagen, ich hätte jetzt gedacht, dass Sie auch eher sagen, ich meine letztendlich profitieren Sie ja auch vom Beauty-Boom. Wenn jetzt plötzlich alle sagen, wir stehen zu unseren Makeln, dann fallen Ihnen am Ende ja auch die Patienten weg, die mit minimalinvasiven Eingriffen um die Ecke kommen.
1: In der Tat. Es sind jetzt nicht nur minimalinvasive, sondern auch operative Eingriffe. Es ist natürlich so, man muss sagen, dass in dieser Beauty-Szene natürlich auch Geld verdient wird. Und das ist nicht nur der Arzt, sondern ganz, ganz viele Industrie und so weiter und so fort. Es ist ein wachsender Markt. Natürlich verdienen Menschen Geld daran, wenn dieser Markt bestehen bleibt oder noch weiter zunimmt. Aber ich als Art, ich kann das aus der Perspektive eines Arztes, eines plastischen Chirurgen sagen, ich habe ja einen ärztlichen Ethos und den muss ich immer vor Augen haben. ja. Deswegen habe ich Medizin studiert. Und ich habe Medizin studiert, um Leid zu lindern. Und das ist ganz wichtig. Diesen Ethos muss man haben. Und ähm, dessen muss man sich bewusst sein. Man muss sich der Verantwortung bewusst sein. Und man darf als Arzt dann auch nicht alles... Mitmachen, das ist ganz wichtig. Ähm, äh, auch nochmal hier vielleicht ein Appell an 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 ärztliche Kollegen, das ist, äh, wir, wir haben wie gesagt eine Pflicht und auch eine Verantwortung, der wir treu bleiben. Müssen und auch sollten und auch nicht wirklich alles mitmachen. Ich habe ganz häufig Damen und Herren, die zu mir kommen und wirklich abstruse Vorstellungen haben. Ich habe überhaupt gar kein Problem, die nach Hause zu schicken. ja. Und das sollte man auch machen. Das ist wirklich als, als Arztperspektive. Natürlich wird damit Geld verdient, aber es muss alles mit dem ärztlichen Ethos vertretbar sein.
0: Haben Sie Kinder, Dr. Nawan?
1: Ja, habe ich. Ich habe zwei wundervolle junge Töchter, noch alle. Äh, das Jüngste ist im Kindergarten, das, das Ältere ist äh, im, in, in der Vorschule. Ja, und da bin ich auch mal gespannt, wie sich das entwickelt, wenn die dann ja. irgendwann in die Pubertät kommen.
0: Das wäre jetzt auch meine Frage. Wie würden Sie denn reagieren, wenn dann Ihre Töchter in 10, 15 Jahren bei Ihnen auf der Matte stehen? Papa, ich möchte das und das gemacht haben. Würden Sie da, ja, wie würden Sie da reagieren?
1: Ja, sehr interessante Frage. Wie reagiere ich dann? Dann ist es, glaube ich, auch da ganz wichtig, wirklich zu verifizieren, wie sehr leidet die Person, sei es jetzt die, auch die eigene Tochter jetzt an dieser Sache und ist es eine Sache, die gemacht werden sollte, kann oder ist es eine Sache, wo, wo man einfach sagt, okay gut, sie spinnt jetzt einfach gerade rum. <lacht> wichtig ist, glaube ich, einfach ein freundschaftliches Verhältnis zu seinem Kind zu haben, damit die auch ganz offen über die Themen mit einem reden ja und auch über ihre Gefühle und auch über ihr Leid. Und das muss man immer reflektieren. Es ist auch ganz wichtig, sich immer in die Rolle der Person natürlich einzuversetzen. Und äh, als Jugendlicher kommt man ja häufig auch auf einfach auf dumme Gedanken. Und da ist es ganz wichtig, dass man dann das Kind natürlich entsprechend führt und auch sagt, okay, gut, das könnte man machen das, oder das sollte man lieber nicht machen. Ähm, wie ich dann tatsächlich reagiere, ja, das weiß ich nicht, wie das dann so in, in 10, 15 Jahren ist.
0: Ja, da sprechen ich wir hoffe, uns dass dann ich da nochmal. besonnen,
1: da sprechen wir uns nochmal, ich hoffe, dass ich dann auf jeden Fall besonnen reagiere, ja. weil Verbote, Verbote sind ja auch keine, ja. keine Lösung. Ja, ja. Ja, verbietet man es, dann gehen sie woanders hin. Ja, ja,
0: Genau, was Sie auch ansprachen mit dem Ärztehopping, im, im Worst-Case geht sie dann einfach zu einem Kollegen von Ihnen.
1: Ja, aber wissen Sie, das Gute ist ja, ich kenne viele Kollegen, ja, und die kriegen alle eine Warnmail von mir, ja. Wehe, du machst das bei ihr. Ja.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Und sagen Sie mal, haben Sie sich denn in Ihrer Jugend schön gefühlt?
1: Ja, ich habe ich hab, ich hab da nie ähm, Sachen gehabt, wo ich sage, das hätte ich, also ich, ich bin nie auf die Gedanken gekommen, gewisse Sachen zu verändern in der Jugend. Ich war, also was mich gestört hat, ich war so ein äh, Spätsünder, sage ich mal, was was Wachstum äh, anbelangt. Ich war bis zum 16. Lebensjahr äh, unter den Jungs, unter den gleichaltrigen Jungs, recht klein. Und das hat mich schon ein bisschen gestört. Aber so mit 16 habe ich dann, äh, ja, dann kam es auf einmal, zack, gewachsen und gehörte dann zu, zu den Größten in der Klasse. Ähm, das hat mich schon gestört, aber es war jetzt keine Sache, wo ich sagte, hm, wie verändere ich das oder was kann ich machen. Äh, äh, da, auch da gibt es natürlich Möglichkeiten. Äh, aus unserer Sicht unvorstellbar, weil in Asien lassen sich die Leute ja auch wirklich strecken, ja. also die 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 spielen sogar in einer Körpergröße rum. Um nochmal zurückzukommen, es gab nichts, was mich persönlich wirklich gestört hat, als ich dann so 16, 17, 18 war, dann war ich natürlich groß, aber dann recht schlaksig und recht dünn und wollte dann ein bisschen, wie das halt die Jungs wollen, ein bisschen mehr Muskeln haben und, und habe das aber dann durch Training einfach aufgebaut. Also es war nichts, wo ich selber nichts gegen Machen konnte. Es gab auch nichts, wo ich sage, ähm, ja, das ähm, will ich jetzt operativ mittels Behandlung äh, verbessern. Wie schaut es denn bei Ihnen, wenn ich dir so unscharmant fragen darf, Frau Kiesemann? Gab es bei Ihnen in der Jugend oder Sie sind ja immer noch sehr jung, gibt es Sachen, wo Sie sagen, ähm, das ähm, möchte ich verändern, verbessern, optimieren?
0: Ja, wenn Sie so fragen, fange ich doch mal an. <lacht> Nee, also tatsächlich ist bei mir in der Jugend ganz schlimm gewesen. Ich bin ein sehr heller Hauttyp. Also ich habe wirklich sehr blasse Haut und Sommersprossen. Und ja, der Nachname Käsemann macht das Ganze dann natürlich nicht unbedingt besser. Also da konnte ich mir auch früher wirklich Sprüche anhören. Also bin da auch gehänselt worden. Das ging schon tief. Und das muss ich aber auch sagen, auch wenn ich deshalb heute nicht mehr gehänselt werde, ist das etwas wo ich schon drunter leide. Also gerade wenn im Sommer die ganzen äh, tief gebräunten Menschen an mir vorbeilaufen in kurzen Höschen, da bin ich schon immer sehr neidisch und denke mir, wow, was würde ich für so eine Hautfarbe tun. Und das ist tatsächlich leider ja auch was, was man heutzutage noch nicht dauerhaft machen lassen kann. Also klar, ich benutze Selbstbräuner sehr viel, ist aber auch immer eine Tortur. Und zum richtigen Tanning zu gehen, ist ja auch nicht gerade kostengünstig. Also das muss ich sagen, ist ja etwas, was vielleicht hoffentlich mal machbar ist. Und ansonsten habe ich einen kleinen Höcker auf der Nase auch schon immer. Der hat mich auch schon immer gestört. Den habe ich tatsächlich kürzlich mit Hyaluronsäure begradigen bzw. optimieren lassen. Der ist nicht ganz weg, also die Charakteristik der Nase ist immer noch da. Aber es wurde eben oberhalb und unterhalb des Höckers ein bisschen Hyaluronsäure injiziert und dadurch ist es, ein, es ist ein tolles Ergebnis. Also ich fühle mich damit viel, mhm. viel wohler und ähm, würde das auch jederzeit wieder machen und denke mir dann auch, wow, wie einfach das doch heutzutage ist. Wo dann auch aus meiner Familie, der auch unter seiner Nase leidet, jemand meinte, wow, wenn ich das äh, vor 30 Jahren so hätte machen lassen können, ich wäre ja sowas von dankbar gewesen. Ich habe da psychisch drunter gelitten. Also ja, das ist tatsächlich was, was sich unfassbar ja. verändert hat. Ja, und. und, und, ähm, und, und meine, meine ja, Zähne mich. stehen auch auf der Liste. Aber die sind ah, leider auch nicht kostengünstig machbar.
1: Das stimmt. So richtig. Und, und, dann auch noch gut die Zähne machen, das ist wirklich eine, ja. eine kostenspielige Angelegenheit. Ja, und, äh, Sie sagten das ja gerade, Sie haben das mit einer einfachen Methode gemacht. Wenn Sie jetzt in Gedanken gesagt hätten, okay, gut, ich möchte das operativ machen, wäre es nochmal wieder eine ganz andere Nummer. Und das sehen wir auch. Ganz klar der Trend, dass die Leute mehr minimalinvasive Behandlungen wünschen. Ja, dass sie dann sagen, okay, gut, jetzt, ähm, es stört mich ein bisschen. Ich wird das schon gerne ein bisschen verbessern, man wird es wahrscheinlich nicht ganz wegbekommen und dann gibt es minimalinvasive invasive Behandlungen, die es vor 20 Jahren nicht gab und wir auch nicht die entsprechenden anatomischen Kenntnisse hatten, nicht die Techniken beherrschten, aber auch nicht die entsprechenden Produkte hatten, die wir heutzutage haben und heutzutage ist es dann auch möglich und für viele dann auch vielleicht auch finanziell erreichbarer als ein großer operativer Eingriff. Das ja. am Rande, also für das Finanzielle, aber auch dann zum Beispiel, wo man sagt, okay gut, jetzt eine große OP mit Ausfallzeit, mit Schwellung, mit einer Schiene tragen und so weiter und so fort. Das kommt für mich nicht in Frage. Ist das natürlich eine tolle Alternative und verleitet dann vielleicht auch, dann zu sagen, okay gut, ich mache das. Und es ist ja schön, dass es dann zu einem besseren Lebensgefühl führt. Ja, Das ja. heißt, es ist eine Sache, was sie gestört hat. Und jetzt ähm, haben sie immer noch die Charakterzüge, wie sie gerade selber es beschrieben haben. Und äh, fühlen sich aber deutlich wohler mit der jetzigen Form. Ja. Das ist doch eine tolle Sache. Und es ist
0: natürlich risikoärmer auch. Also man kann es im Notfall sogar rückgängig machen. Ne? Bei einer OP ja, ist das Ganze nicht so leicht, rückgängig zu machen.
1: Ja, stimmt. Da hatten wir ja auch nochmal schon eine Podcast gehabt über, über Schönheitstrends, wo wir über solche Sachen gesprochen haben, dass man nicht Trends nacheifern sollte und umso invasiver das Ganze wird, umso weniger reversibel ist es bei den minimalinvasiven Behandlungen. Man darf es natürlich nicht runterspielen, ja vor allem so eine Nasenunterspritzung an dieser Stelle muss wirklich in Güb sein. Die Anatomie ist sehr komplex, auch mit einer Spritze, auch mit einer Hyaluroninjektion kann einiges schief gehen. Also da wirklich zu einem Arzt gehen, der sich da sehr gut mit auskennt und eine eventuelle Komplikation auch behandeln könnte. Man darf es also nicht runterspielen. Es ist natürlich risikoärmer. Trotzdem muss es in Güb sein.
0: Ja, das war ich, Gott sei Dank. Und ähm, jetzt vielleicht noch ein, ein kurzer Ausblick in die Zukunft abschließend. Was denken Sie denn, die Generation Alpha, das sind die ähm, ab 2010 Geborenen, was werden die möglicherweise schön finden? Wie wird sich die Beauty-Welt für die entwickeln oder wie wird die aussehen?
1: Oh Mann, da kommt man ja schon gar nicht mehr mit Generation Y, Z, jetzt schon wieder Alpha. Ja. Also äh, ich hoffe nicht, dass die dann mit irgendwelchen Fotos zu einem kommen und sagen, ich möchte tatsächlich Asenhörchen haben. Ja? <lacht> äh, so so abstrus äh, sollte es nicht werden, ja, das hoffe ich nicht. Was ich glaube und auch sehe ist, dass sich zunehmend mehr Natürlichkeit durchsetzen wird. Also na auf natürliche Art und Weise schön aussehen. So back to the roots. Nicht übertrieben große Brüste, übertrieben großer Hintern, äh, ganz dicke Lippen, hohe Jochbögen, sondern auf natürliche Art und Weise schön aussehen. Da sehe ich die Trends und hoffe auch ganz, ganz stark, dass es in diese Richtung geht. Ich bin natürlich kein äh, äh, Hellseher, aber die Trends, die tendieren in die Richtung.
0: Ja, das kann ich mir genau. ehrlich, ja kann ich mir auch gut vorstellen. Obwohl ich auch sagen muss, ich habe so ein bisschen Angst vor der ganzen Digitalisierung, vor dem vor der ganzen Hightech-Schönheit. Ich hoffe, dass das wieder rückläufig ist und dass nicht die Generation Alpha irgendwann acht Stunden täglich vorm vorm Screen verbringt. Weil Ich glaube, das würde uns doch irgendwie ja ein Stück weit in den Abgrund stürzen, ehrlicherweise.
1: Ja, und da ist es natürlich auch gut, dass es dann natürlich Gegenbewegungen gibt, um das Ganze hoffentlich in der Balance zu halten. Ja. Okay,
0: Gut, Dr. Frau Kesemann. Vielen, vielen Dank für das tolle, spannende Gespräch.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass Sie uns heute begleitet haben bei dieser sehr spannenden Folge Schönheit und Jugend. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie uns... Äh, weiter zuhören wollen über spannende Themen, bitte gerne unsere Podcast liken, abonnieren. Wir freuen uns sehr, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, bin ich nicht schön und nicht vergessen, wir sind alle einzigartig und einzigartig schön. In diesem Sinne, vielen Dank Frau Käsemann, einen schönen Tag, auf Wiederhören, Ihr Dr. Navan
0: Tschüss. Danke.